0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Ana Jacinto, a secretária-geral da Arespa, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom, antes de mais, os nossos agradecimentos, é sempre um gosto estar aqui convosco. Capital é hum, que a nossa economia consiga ter os fatores competitivos que tanto nos fazem falta, isto é. Que as nossas empresas consigam, de facto, ter o ambiente favorável para que, de uma vez por todas, possam produzir riqueza. Que é para isso que as empresas existem. As empresas existem para produzir riqueza, para dar trabalho e para redistribuir essa riqueza. Essencialmente, para aquilo que mais fundamental têm, que é os seus trabalhadores. E, portanto, precisamos que a nossa economia seja competitiva. Para isso, é aquilo que nós achamos que é fundamental e capital.
0: Já vamos falar mais em pormenor e em detalhes sobre o que é esse ambiente favorável, que entendo por ambiente favorável, mas está na ordem do dia o anúncio de uma redução do IVA. É uma opção que o Estado já teve em cima da mesa em agosto, mas que recusou e que agora avança. É previsível que essa redução venha de alguma forma a ter impacto no vosso setor ou não?
1: Se há uma baixa, certamente terá impacto nas nossas atividades. E, portanto, consideramos que é uma medida positiva e que já deveria ter sido tomada era há mais tempo, como muitos já o disseram. Agora, insistimos que, de facto, havia outras medidas que deveriam ser tomadas, especialmente para os nossos setores de atividade. Tais como? E, tais como a redução do IVA, mas nos serviços de alimentação e bebidas. Na Não apenas no cabaz alimentar, que é importante, Uh, repito, obviamente que é importante é importante para aliviar uh, o peso uh, da inflação nas famílias e também nas nossas compras, evidentemente, mas para nós era fundamental que uh, o IVA também fosse re reduzido nos serviços de alimentação mas é de vida.
0: é curioso dizer isso porque a redução do IVA na, na, nesse setor é sempre apontado como o lado negativo do efeito da redução do IVA ou seja, que não produziu os efeitos esperados, as uh, pessoas não pagaram menos A é verdade é a medida
1: da reposição do IVA nos 13%, porque não houve baixa. Nós tivemos um aumento do IVA para 23% e depois tivemos uma reposição a 13%. Essa reposição do IVA nunca foi com o objetivo de descer preço ao consumidor. Porque quando também tivemos o aumento para 23%, também não aumentámos preço ao consumidor. E esse nunca foi o objetivo. E ficou sempre claro desde o início que não era o objetivo, que nem as empresas conseguiriam fazer. O objetivo foi sempre fazer o quê? Criar postos de trabalho. Que as empresas tivessem tesouraria para isso. E foi isso que aconteceu, se bem se recorda. Assim que tivemos a descida do IVA para a taxa intermédia, as empresas criaram postos de trabalho, que era aquilo que precisávamos de fazer na altura. E agora, não é muito diferente. O que nós precisamos é de ter tesouraria. E precisamos de ter tesouraria porquê? Porque, Sim. de facto, nós vivemos de dois anos de pandemia. Nós temos um tecido empresarial muito micro. É bom não esquecermos. Logo de seguida somos confrontados com uma guerra que tem impactos desastrosos. Desde logo pela subida dos combustíveis, pela inflação, pelo aumento da energia, tudo o que nós estamos a sofrer, começámos logo a sofrer e que ainda estamos a sofrer. O índice de preço ao consumidor em fevereiro, de facto, está a baixar ligeiramente. Situa-se neste momento em cerca de 10,4%. Mas se olharmos para... A inflação dos produtos alimentares e produtos não alcoólicos, nós temos uma inflação de cerca de 21,5%. Não é 10,4%, é 21,5%. Isto significa, olhando depois para a classe da inflação dos restaurantes, que tem uma inflação de 10%, cerca de 10%, significa que nós estamos a incorporar todos estes aumentos não estamos a conseguir transferir estes aumentos para o preço final ao consumidor.
0: Então isso na prática o que é que vai significar na prática, é, si... se o IVA baixar?
1: Na prática, o que eu quero dizer com isto, na prática é que nós estamos, depois de não termos restabelecido completamente as nossas tesourarias, de termos empresas muito descapitalizadas por força da pandemia, é verdade que tivemos um crescimento do turismo e tem sido constante e isso é positivo, mas uh, o facto de termos procura não significa que temos rentabilidade, porque a verdade é que todos os ganhos que estamos a ter estão a ser consumidos por esta inflação e por este aumento de preços, quer na energia, repito, quer as taxas de juros, quer os empréstimos que estamos agora a ter que pagar, tudo isso está a esmagar completamente as nossas margens e, portanto, estamos a ter muito pouca rentabilidade e não, não estamos a conseguir, de facto, a reerguer-nos de tudo aquilo que se passou. E isto significa que nós não temos tesouraria. E uma das medidas que nós preconizamos, como há muito tempo, aliás, e, aliás, foi uma medida que foi preconizada por vários países europeus durante a pandemia, de forma temporária, uma medida por um ano, que deveríamos baixar o IVA para a taxa reduzida para criarmos tutoria às empresas. Não é aos a única 6 medida. É isso? Não é, certo, não é a única medida, é evidente que há outras medidas, porque se nós olharmos para todos os encargos fiscais que recaem sobre as nossas empresas, temos muitas outras medidas que nos aliviam uh, uh, e que nos dão tesouraria, designadamente uh, os impostos sobre o rendimento do trabalho, que também é outro tema muito, muito
0: crítico. Mas em relação a esta questão em concreto, de uma redução do IVA nos bens alimentares, isso, isso realmente fará com que, uh, apesar daquilo de, de que acabou de explicar, que para o consumidor final seja mais baixo ou não? É difícil
1: uh, que os estabelecimentos tenham essa capacidade, hum. porque com estes encargos todos e com aquilo que eu lhe expliquei, a, a diferença que existe entre a inflação geral e a inflação alimentar, porque a, a inflação alimentar não para de crescer. Portanto, mesmo que o cabaz essencial uh, passe para um IVA zero, é uma medida positiva, mas não será suficiente para que os estabelecimentos consigam um, uma larga tesouraria para fazerem repercutir isso imediatamente ao consumidor. Porque já estamos com uma diferença muito grande. Estamos a falar de uma inflação alimentar de 21,5 e uma inflação nos restaurantes que não consegue sair dos 10%. Portanto, há uma diferença enorme. Ao invés, na hotelaria, por exemplo, só para, para concluir o raciocínio, já foi possível aproximar estes custos e a, a inflação, que sofreram na, na, na parte alimentar e dos, de, dos custos de operação, para a transferência para, para o cliente. Porquê? Porque temos um, um cliente mais internacional, não, temos os turistas internacionais, e, portanto, não depende tanto do mercado interno, porque este, este tecido empresarial da restauração mais micro depende mais do mercado interno, tem mais dificuldade em fazer esta transferência. No caso do alojamento, foi mais fácil fazer essa transferência e, e por isso, é que nós estamos a assistir como nós recentemente dissemos, entre outubro e dezembro do ano passado, dados do INE, nós verificamos que encerraram cerca de 1.281 estabelecimentos. Isto significa que estavam a encerrar cerca de 14 estabelecimentos por dia. Este mês de janeiro a tendência é um bocadinho menor, mas anda lá perto. Portanto, isto tem muito a ver com este impacto. Não é? Em relação
2: à questão do IVA e às medidas que poderiam então ser adotadas para se refletirem no consumidor, quando, quando vai a um restaurante, a saber então que, que tipo de política poderia ser posta em prática que simultaneamente ajudasse as empresas da restauração a fazer uma baixa de preços que, por sua vez, ajudasse o consumidor. Já percebemos então que a questão do IVA não resolve a baixa de preços junto do consumidor, certo? Não, a, a, a descida do IVA...
1: Nunca foi para nós a solução para descer preço ao consumidor, porque também nunca foi a subida para o preço ao consumidor, quando nós tivemos a subida de 13% para 23%. Portanto,
0: isso nunca esteve em causa. Mas agora é diferente, porque a... vocês querem uma redução para 6%. portanto sim, isso sim necessariamente iria ter consequências e a refletir-se no consumidor eu, final. E, e,
1: oi, Sr. Rosário, eu não estou a dizer que algumas empresas não o possam fazer. Depende é. da situação financeira que elas se encontrem. Agora, aquilo que precisam é de ter tesouraria que não têm, não é? Se eventualmente... Nós também temos, temos uma tipologia uh, muito diferente de estabelecimentos de restauração. Nós temos estabelecimentos de restauração que têm uma procura e que estão a ter uma procura muito uh, acentuada, porque também dependem muito mais do mercado internacional e têm mais turistas e o fluxo e a procura e a rentabilidade é maior, mas aqueles estabelecimentos que dependem muito mais do mercado interno, que estão nos bairros à volta de Lisboa, que não são tão turísticos, têm muito mais dificuldades, não é? Portanto... Muito depende da tipologia do estabelecimento e o que é que ele consegue fazer. Agora, na generalidade, essa descida do IVA é importante, não é para descer o preço ao consumidor, porque o estabelecimento já não subiu o preço ao consumidor. Eu estava a dar o exemplo do caso da hotelaria em que nós conseguimos fazer a subida do preço ao consumidor e na restauração não conseguimos subir. Portanto, se não conseguimos subir, já estamos a criar aqui uma folga. Portanto, nós não subimos na mesma proporção que estamos a ter os custos em cima das empresas. Vão aproveitar
0: Portanto, o momento para voltar a insistir nesta questão junto do Governo?
1: Nós não temos parado de insistir nesta questão junto do Governo, porque, como lhe digo, foram muitos países europeus que durante a pandemia usaram esta medida para criar tesouraria nas empresas. Nós não, não, não tivemos essa, essa opção, não foi a opção do Governo e nós continuamos a acreditar que era uma boa medida e que podia criar aqui algum fogo, especialmente para estas microempresas mais dependentes do mercado interno e que o mercado interno, como sabemos, está com mais dificuldades e, como sabemos, a ter dificuldades em pagar os juros da casa e as compras no supermercado e a fazer as suas, o seu comprimento habitual de,
0: de encargos. Em relação ao consumo, está a existir uma retração ou a procura mantém-se igual? Porque ainda recentemente ouvíamos o Presidente do Santander quando falava do aumento das taxas de juros dizer que à sexta-feira à noite que os restaurantes estavam cheios, não é? Não, de facto,
1: é, é como lhe digo, nós temos... Tipologias muito diferentes de restauração e aquilo que estamos a sentir é que a restauração mais dependente do mercado interno está a ter menos procura. A restauração que está em locais com a maior procura do turismo internacional tem tido uma procura significativa, portanto depende da tipologia do estabelecimento ou da localização do estabelecimento, mas a verdade é que estamos a sentir as pessoas a ir menos vezes tomar o pequeno almoço. Menos vezes a almoçar, comem menos, uh, dividem uh, refeições. Portanto, nota-se claramente uma retração no consumo e não somos nós só que o dizemos. Há vários estudos que o comprovam que, de facto, há uma retração no consumo. E é natural, porque se as pessoas não têm dinheiro para ir às compras ou ao supermercado, onde é que começam por cortar naquilo que acham que um, faz menos falta e, portanto, fazem as suas compras e comem em casa e não vão tantas vezes aos restaurantes, nem vão tantas vezes viajar, nem vão tantas vezes para os hotéis.
0: Quando há bocado falava desta questão das empresas que fecharam, consegue-se apurar porque é que fecharam? Ou seja, se foi realmente uma questão de, de falta de, de tesouraria, se foi por falta de procura, o que é que aconteceu ou não?
1: Aquilo que nos tem chegado, até porque nós, como sabe, temos 14 delegações espalhadas no país e vamos acompanhando muito de perto os nossos associados, tem muito a ver com aquilo que eu lhe disse, portanto a incapacidade de fazer face a estes custos brutais, não tendo estofo para aguentar, não é? Porque se fosse só o impacto de agora, mas é que não é o impacto de agora, não é? É o acumulado ao longo deste período todo, não é? Os dois anos de pandemia, empresas descapitalizadas que não tiveram tempo para... Nem tempo, nem estrutura, nem capacidade de se capitalizarem agora a pagarem uh, os empréstimos que contraíram durante a pandemia... Os custos de energia, a inflação, as taxas de juros, portanto, tudo isto é uma bola de neve e as empresas não têm estrutura para se aguentarem e vão fechando a porta. E estes dados, devo dizer que é importante, estes dados são os dados oficiais, porque são os dados que resultam do INE, mas como sabemos, este tecido empresarial tão micro normalmente fecha as portas e ninguém sabe que, que fecharam as portas. Portanto, nós estimamos, quando falamos de cerca de 14 estabelecimentos a fechar por dia no último trimestre do ano passado, estimamos que o número seja muito maior, com um dado também muito preocupante, que é desde 2016 que não assistíamos a um déficit entre aberturas e encerramentos, isto é, desde 2016 que não tínhamos mais empresas de restauração a fechar do que a abrir, o que também é um dado que nos preocupa, evidentemente.
0: A perspectiva que existe é que essa situação continue. Estamos Esta... a falar de
1: dados do final Sim, do ano. Do ano. pergunto Sim. agora em
0: relação a estes primeiros três Sim. meses.
1: Nós só temos dados de janeiro e os dados de janeiro indicam-nos que há um abrandamento, mas que a tendência continua. Esperamos que agora, com a entrada da, da Páscoa e da época alta, as coisas se recomponham. Mas tudo muito depende também da capacidade financeira da, da, do, do nosso mercado interno, porque nós não devemos esquecer que é evidente que o país tem tido uma procura muito interessante uh, do turismo internacional, mas não podemos esquecer o nosso mercado interno que tem sido muito relevante, como vimos até em alguns depois momentos, é? da pandemia, e portanto temos que estar muito atento uh, a este mercado interno que, dependendo da situação financeira, vai obviamente uh, colidir ou não com a procura co dos nossos setores, mas esperamos, e estamos, uh, aliás pelos dados que já vamos tendo agora uh, da Páscoa, e pelas reservas que já estão a ser efetuadas. Os prognósticos são bons, vamos ver o que é que vai acontecer, mas estamos otimistas, mas
2: otimistas, prudentes e preocupados. Mas tem número já, em termos de reservas e quais são as expectativas em termos da taxa de ocupação hoteleira?
1: Nós ainda não temos dados concretos, mas... Como vamos monitorizando e acompanhando sempre os nossos associados, aquilo que nos vão dizendo é que as expectativas para a Páscoa são muito boas e que as reservas têm vindo a acontecer e que destinos como o Algarve, por exemplo... Mas mais mercado já...
0: internacional ou nacional?
1: A espanhóis, a mercado nacional, no caso do Algarve, os tradicionais mercados do Reino Unido, portanto... Continuamos com boas expectativas, mas temos que ser muito prudentes porque, de facto, o rendimento das pessoas, especialmente no mercado interno, está-nos a preocupar de forma uh, acentuada. Não
2: é? Mas será uma época marcada por um aumento de preços, tendencialmente? Tem uma ideia do intervalo? Que...
1: Não, não temos esses dados. É evidente que o mercado vai funcionar, vai funcionar em função da oferta e da procura, e portanto é natural que, que, que também aproveitem para fazer o tal ajuste de, de, de preços que necessariamente têm que fazer, mas é como eu lhe digo, uh, no caso do alojamento, esse ajuste foi, foi sendo feito ao longo do tempo, e essa dificuldade não foi tão notória como tem sido na restauração. Na restauração essa dificuldade é muito acentuada, porque qualquer... O preço que é revisto em alta significa menos clientes a entrar pela porta e, portanto, esta, este equilíbrio para os empresários é muito difícil de fazer, até porque a concorrência na restauração também é muito grande, não é? E, portanto, é sempre muito difícil, voltamos ao mesmo, os custos e a inflação que estamos a ter não são de todo transferidos para o consumidor final no mesmo montante.
0: Do seu ponto de vista, como é que o Governo devia aplicar, no que diz respeito às empresas, esta folga que tem da execução orçamental?
1: O, o governo é que decide, é que governa. Nós temos a obrigação e, e o dever e o direito de ir influenciando e ir em diálogo, como temos sempre feito, apresentando as nossas propostas e os nossos pontos de vista, porque nós falamos todos os dias com os nossos empresários e temos essa obrigação de os representar e criar ambientes mais favoráveis para que eles possam, como eu dizia logo no início, produzir a riqueza, que é isso que, que nós queremos. Agora, do nosso ponto de vista, isto, já falei, numa das medidas, a questão do IVA para nós era absolutamente crucial e depois temos a questão que, que certamente já vamos falar daqui a pouco, mas que cruza com a escassez de trabalhadores e que tem a ver com os encargos fiscais sobre o rendimento do trabalho, que para nós era absolutamente fundamental, já que existe essa folga orçamental, que se revisse em baixa os encargos que nós temos ao nível fiscal e contributivo sobre uh, o rendimento do trabalho. Uma redução é, porque, da TSU? Uma redução da TSU. É, as nossas confederações, uh, uh, sendo que a Aresp é filiada uh, em três confederações, uh, como sabem, não é? quer a CTP, quer a CCP, quer a CIP, as nossas confederações e, e, uh, e uma das confederações sindical assinou um acordo de rendimentos importantíssimo uh, que nos obriga a um esforço enorme Uh, para que, de facto, haja aqui um incremento salarial que é importante, que é essencial e que nós, à Arespe nem discutimos. E, e estamos, obviamente, uh, do lado das confederações que uh, assinaram este acordo. Agora... Mas,
0: isso, por acaso, até uh, resulta, outra vez, da minha pergunta inicial, porque a questão é se esta execução orçamental não vai obrigar também uma revisão do acordo de rendimentos, não é? Porque estamos a partir aqui de pressupostos diferentes em termos de valores.
1: Não só a folga orçamental, como tudo o que está a acontecer, porque era isso que eu ia explicar. Nós fizemos, de facto, este esforço, no sentido de acompanhar este objetivo e este desiderato, e, portanto, estamos lá. Agora, as contrapartidas que estão nesse acordo, sabemos e sempre soubemos desde o início, algumas delas até são medidas que a Ares propôs, e, e muito bem, mas são uh, medidas que são uh, insuficientes face ao esforço que as empresas vão fazer para acompanhar este esforço uh, salarial, salarial, não é? E, e sempre soubemos disso. A questão é que, em cima disto, depois ainda temos uma série de outras questões que somos confrontados, designadamente à agenda para o trabalho digno, por exemplo, não é? que sempre achámos que, de facto, podia ser aqui um ponto de equilíbrio e que acabou por não ser ponto de equilíbrio nenhum, porque, se não estou em erro, foram à concertação social cerca de 68 medidas, de repente são aprovadas 86 medidas o que significa que algumas delas nem sequer foram à discussão à concertação social, o que é lamentável, porque quando todos nós queremos reforçar e dinamizar a concertação social, a, a, aparece aqui situações que, que esvaziam a importância da concertação social, o que é lamentável. E, e como, como sabem, as, as confederações já pediram a intervenção do Sr. Presidente da República, no sentido de considerar aqui algumas das medidas que vieram a ser contempladas até inconstitucionais, há medidas que não foram discutidas e que vieram a ser aprovadas, portanto, tudo isto altera as regras do jogo, né? porque quando o acordo foi assinado havia determinados pressupostos e de determinados uh, uh, parâmetros que, de repente, tudo é alterado. E, 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 portanto, nós estamos aqui neste esforço titânico de, de, de facto, atingirmos uh, patamares de, de aumentos salariais importantes. Aliás, a Aresp tem feito, uh, não, não, não é só no papel, a Aresp tem no feito na prática. Nós acabámos de fechar com uma das estruturas sindicais Aumentos salariais para os nossos três setores de atividade que têm contratos coletivos, que é o setor da restauração tradicional, alojamento e cantinas. E nós fizemos aumentos salariais acima, inclusivamente do acordo. Portanto, nós estamos a fazer aumentos salariais na ordem dos 7,8%, 8%. Isto para dizer o quê? Portanto, estamos perfeitamente envolvidos nesta necessidade de criarmos melhores condições aos nossos trabalhadores. Mas vão ter benefícios
0: não... fiscais se fizerem aumentos acima dos 5,1, não é? Com algumas complexidades. Nada neste país é muito fácil, é tudo muito complexo. Não é líquido assim para vocês? É preciso cumprir alguns
1: requisitos para que isso, para que hum. isso seja, seja de facto dessa forma. Agora, o que eu quero dizer com isto é que andamos aqui neste esforço, mas depois o trabalhador acaba por praticamente não ser recompensado nada, porque... A grande fatia de tudo isto é acaba por ser comida pelo Estado. Se tivermos que pagar a um trabalhador cerca de 1.000 euros, o trabalhador leva para casa cerca de 700 euros e a empresa tem um custo de cerca de 1.300 euros. Isto, isto é inadmissível, nós estamos, uh, uh, somos dos países que mais encargos têm ao nível fiscal do imposto uh, nível, trabalho. do trabalho, que era ao nível uh, fiscal, que era ao nível contributivo. Portanto, esta matéria, se é que existe essa folga orçamental, se é que de facto, e agora uh, estão a sair previsões que, que, mais uma vez, nos dizem que, que fomos muito bem comportados e que estamos no bom caminho, então. De facto, o governo que olha para estas questões, sou pena das empresas não poderem ser competitivas, não poderem pagar melhor aos seus cobradores, que é, de facto, o seu capital mais importante. Agora, por, por força, da, da, do, infelizmente, do falecimento do, do comendador Rui Nabeiro, ouvimos todos uh, vários elogios ao comendador pela personalidade que ele tinha e pela forma como ele tratava uh, os seus colaboradores e tudo o que ele fez pelos seus colaboradores. Um exemplo, de facto, os nossos colaboradores das nossas empresas é o que de melhor as empresas têm e, portanto, não há ninguém que não queira pagar melhor. Agora, temos é que ter capacidade financeira para isso, não é? O tal ambiente amigável para isso. Não, não se percebe porque quando Continuamos a ser um dos países com maior carga fiscal quando temos uma folga orçamental. Isto não é perceptível. Não
0: é? Mas sabe quais não é? são as intenções do Governo sobre este assunto?
1: Nós uh, dialogamos
0: constantemente. Nenhadamente coisa... com o novo Secretário de Estado, não é? Sim.
1: Se há coisa que a Arespe tem procurado sempre fazer, é fazer o diagnóstico, apresentar propostas, soluções e partilhar essas soluções. Sim, Agora... Tem a
0: resposta? Que tipo de resposta é que tem?
1: Às vezes vamos tendo respostas, outras não temos. A propósito do, do IVA, por exemplo, a resposta é sempre uma não-resposta, não é? Porque não é uma medida que esteja, de facto, prevista pelo Governo, nunca esteve pelo visto Mas é bom que se diga que há aqui uma, um pormenor importante, porque há duas questões diferentes no IVA. Há a descida do, do IVA dos serviços de alimentação para a taxa reduzida, mas há ainda uma questão que ficou pendente e que nunca ficou resolvida e que nem essa o Governo está a resolver, que é gritante, que é o facto das bebidas não estarem todas à taxa intermédia, porque, como sabemos, ficou pendente quando desceu o IVA para a taxa intermédia que as bebidas também acompanhassem esta descida. inclusivamente chegou a constar de dois ou três orçamentos de Estado uma autorização legislativa para que isso acontecesse, que a determinada altura também caiu dos orçamentos. Mas a verdade é que nós hoje temos o caricato de ter uma água lisa num estabelecimento de restauração a 13% e uma água com gás a 23%. O caricato de termos uma água lisa a 13% e um sumo natural a 23%. Portanto... Isto ninguém se entende, ninguém percebe nada e isto foi, de facto, um compromisso que o governo assumiu na altura de estender o IVA de 13% a todas as vidas, coisa que também nunca aconteceu. A lógica isto...
0: parece ser que, portanto, ao aumentar o rendimento das famílias, também se proporciona maior consumo. Uh, bem-vindo, bem-vindo. Aparentemente bem parece ser essa a lógica, não é?
1: Bem-vindo. Uh, o que nós achamos é que uh, não é suficiente.
0: Relativamente ao, ao financiamento e à, à questão da tesouraria, relativamente às linhas de, que têm sido abertas para os ajudar também, nomeadamente com a questão... Uh, ainda dos empréstimos uhum. decorrentes da, da pandemia, uh, os empresários têm estado a correr a essa linha? Havia aquela Sim. Portugal mais turismo? Uh... Sim,
1: nós temos neste momento duas linhas importantes que foram uh, abertas pelo Governo e já com, com o atual senhor Secretário de Estado. O Consolidar Mais para as linhas Covid, para os empréstimos Covid e, mais recentemente, uma linha do Turismo Portugal para os empréstimos relativos ao microcrédito. E estas medidas são importantes, sendo que, no caso da, do Consolidar Mais, esta linha só no fundo, o que é que estamos a falar? O empresário tinha que começar a pagar os seus empréstimos das linhas de Covid e o consolidar mais o que vem fazer é, no fundo, um dilatar, no, dilatar tempo. no tempo. O empréstimo continua lá, mas uh, não paga já, porque estamos num, num momento difícil que ninguém esperava que, que, que voltássemos a ter, que no fundo é uma segunda pandemia de outra natureza, mas acabámos por ser avassalados por uma segunda pandemia. Portanto... Sendo que este Consolidar Mais não apoiava as empresas que tinham recorrido aos apoios do Turismo Portugal. Portanto, só a, a, apoiava as empresas que tinham recorrido às linhas Covid-Banca. E, portanto, ficava uma fatia muito importante dos empresários fora do, deste apoio, que tinham recorrido ao microcrédito e era uma fatia muito grande porque... Como o Rosário sabe, os nossos empresários têm muita dificuldade em dialogar com a banca e muitos deles procuraram foi apoio junto do Turismo Portugal, que foi, na nossa ótica, o, o mecanismo mais ágil e mais rápido de apoio aos nossos empresários durante a pandemia e, portanto, muitas das nossas empresas recorreram foi ao Turismo Portugal. Estes ficavam de fora e começavam, tinham que começar agora a pagar os seus empréstimos. Falámos com o Sr. Secretário de Estado, na altura, sobre este assunto, com o Turismo em Portugal, e, de facto, foram uh, incansáveis e uh, não estava previsto uh, nenhuma linha uh, para estes empresários e abriram uma outra linha em que, uh, no fundo, foi criada também uma moratória uh, para que estes empresários não tivessem que pagar já estes empréstimos e também houvesse aqui uma moratória no tempo sem juros, não há dinheiro a entrar nas empresas, mas também não há dinheiro a sair para pagar estes empréstimos. Portanto, são medidas positivas. Qual é a questão que agora estamos a sentir e que hum, vamos ter agora que falar com o Sr. Secretário de Estado sobre o assunto? Já demos nota ao Turismo Portugal. O problema é como um dos requisitos de elegibilidade, tanto no caso da linha Consolidar Mais como no microcrédito, exige que as empresas tenham tido Ibita positivo em 2022. E o que se está a constatar agora é que muitas das empresas não conseguiram alcançar esse objetivo.
0: Recuperaram, mas não tanto. Exatamente. E
1: é? estão, de facto são muito poucas as empresas que estão a recorrer a estes apoios, tanto é que uh, o Governo já disse que está aquém daquilo que era esperado e a linha até podia ser reforçada, mas não há procura da linha. Pois não há procura da linha porque, de facto, as empresas não estão a ser elegíveis. E, portanto, é um assunto que nós temos agora em cima da mesa. Portanto, vamos falar com o Governo no sentido de ver qual é que é a possibilidade de nós uh, melhorarmos aqui os critérios de elegibilidade, porque lá está, nós temos sempre medidas, temos sempre apoios, mas depois quando vamos às regras e aos regulamentos, e às vírgulas, depois são muito poucas aquelas que acabam por uh, ser, ser elegíveis e é? ser aplicáveis. Sim. Para os
2: empresários que recorrem à banca, uh, agora neste contexto de subida de juros, qual tem sido o relacionamento? Tem sido mais facilitado o crédito? a maior compreensão por parte dos bancos para não, a, a, a atual situação é... ou não? não a nossa
1: relação com, com a banca sempre foi muito difícil porque estamos a falar de um tecido empresarial muito pouco literado uh, nesta matéria, não é? há muita iliteracia financeira junto dos nossos estabelecimentos e há muita dificuldade em falar a mesma língua, portanto, logo aí, e os bancos depois também não facilitam, não é? Porque a linguagem é uma linguagem muito pouco uh, simples, até para nós, e a Aresp teve ao longo da, da pandemia várias conversas com, com, com os bancos para tentar facilitar o, o, os procedimentos, as regras, como sabemos, é sempre tudo muito, muito difícil, e, e, e continua. Não é? Não
0: é? Portanto, a banca não é solução para os empresários é não, do setor? todo. E, e criar mais linhas ou outro tipo de linhas que ia ser reforçar. Nós estávamos com
1: a expectativa do Banco de Fomento, como sabem, não é? Uh, e, e de facto o Banco de Fomento já está a lançar algumas linhas, mas voltamos sempre ao mesmo: as linhas não estão vocacionadas para o setor micro. Não é, não, não, a linguagem não é para as nossas empresas. Portanto, é difícil chegar a este tecido empresarial. As linhas não estão desenhadas para este tecido empresarial. Estão desenhadas para outro tecido empresarial mais robusto, com outra dimensão e com outra capacidade. Portanto, estas microempresas também não é no Banco de Fomento que vão encontrar soluções para a recapitalização e para a robustez dos seus uh,
0: balanços e dos seus... Uh... Mas, independentemente da questão fiscal, haveria alguma forma de fazer isso, de forma a reforçar o capital das empresas?
1: Para nós, a Aresp verdadeiramente essencial, atendendo às características do nosso tecido empresarial, atendendo àquilo por que nós estamos a passar, Essencial, essencial era nós fazermos de facto aqui uma reforma fiscal e uma revisão em baixa dos encargos que estas empresas têm. Era absolutamente crucial para o nosso tecido empresarial, sem dúvida nenhuma. Mais do que tudo o resto? Mais do que tudo o
0: resto. Já falou sobre a questão da, da mão de obra e do, dos salários, continua a existir falta de mão de obra no, no setor e isso tem levado a um aumento de salários, e essa é essa a circunstância também, ou seja, então neste ponto a falta de mão de obra é... É tanta que só mesmo pagando muito melhor, é isso que consegue? Uh,
1: sim, uh, nós antes de, da pandemia já tínhamos alertado, uh, até porque fizemos um, uma grande reflexão à volta do tema, que de facto o setor iria ter um problema grave de mão de obra. Uh, antes da pandemia já sinalizávamos uma falta de mil? trabalhadores na ordem dos 40 mil uh, trabalhadores e esse problema não se resolveu, agravou-se porque o setor teve encerrado na pandemia e muitos trabalhadores uh, migraram para outros setores de atividade. E nós estamos com dificuldade de os trazer para o nosso setor, porque conheceram outras realidades, conheceram o facto de não trabalhar um sábado e um domingo e não trabalhar à noite e é mais confortável. E, portanto, é difícil agora atraí-los para um setor onde, de facto, isso é mais penoso.
0: Mas se os estrangeiros que estão cá e cada vez há mais estrangeiros aqui em Portugal, e o secretário de Estado do, do, do Turismo e do Comércio já disse que era preciso acelerar os vistos, não estão a procurar o setor como, como uma alternativa, nomeadamente aqueles que falam português?
1: Sim, alguns estão a procurar o setor, mas temos poucos. Nós precisamos de mais, não é suficiente. Não há soluções milagrosas, porque isto é um problema estrutural que precisa de ser tratado em várias vertentes. Não se estalam os dedos e nós não temos o problema resolvido. Mas temos que caminhar rapidamente para encontrar soluções. E a Arespe tem colocado em cima da mesa várias propostas. A questão da valorização destas profissões é fundamental. O Sr. Secretário de Estado e o Turismo Portugal estão a trabalhar nesta matéria, na agenda da, da qualificação e da, da atração de, de trabalhadores para o nosso setor. Isso é absolutamente fundamental. Isso na
0: prática vai-se traduzir em quê? Vamos em ver, as carreiras?
1: vamos ver. Sim. Esse trabalho está, está, a ser, está a ser feito. Portanto, esperemos que seja conclusivo rapidamente e que traga aqui algumas novidades, porque nós continuamos com, com dogmas enormes à volta de, de, das categorias estratégicas uh, do, do setor, e isso é preciso inverter rapidamente. E, e temos necessariamente que continuar a apostar uh, em trazer uh, profissionais de outros países para o país. É verdade que nesta matéria foram feitas algumas alterações legislativas, que o Rosário já falou, mas que ainda não conseguimos ver resultados concretos dessas alterações. Foi criado um visto uh, de trabalho, depois agora mais recentemente criou-se aqui uma agilização relativamente à autorização de residência, mas efetivamente na prática as empresas ainda não perceberam que tivesse havido mudanças uh, significativas nessa matéria porque continuamos com uma administração pública muito complexa, muito uh, demorada, com muitos constrangimentos e não basta alterar a lei, depois temos que alterar os mecanismos também funcionais do próprio país e isso uh, continua a ser um problema e nós precisamos necessariamente de trazer pessoas de fora para trabalhar no país de forma organizada, Obvi obviamente, precisamos de que essas pessoas depois sejam devidamente incluídas uh, no país. Depois temos o tema uh, preocupante da habitação, não é? Onde é que estas pessoas depois vão ficar, que é outro tema crítico, Sim. mas tudo isso? precisa de ser tratado.
0: Mas em relação, por exemplo, ainda à questão dos trabalhadores estrangeiros, Sim. a certa altura foi falado pela Ministra do Trabalho a existência de acordos com de determinados países, e até com de determinadas escolas de hotelaria, para esses protocolos, no fundo, esses estudantes fazerem os seus estágios aqui em Portugal, ou esses trabalhadores virem para cá, de forma direta. Isso não está a acontecer?
1: Está a acontecer, mas não de forma significativa, que de facto... Se... São casos muito são pontuais, casos muito é isso? Pontuais. São hum. casos muito
0: pontuais, são casos muito pontuais. Mas com o número de desempregados também que existem, que é que não há mais procura pelo, pelo setor? Tem a ver realmente só com essa questão do, do glamour da função ou da falta dele ou também da questão salarial? Se bem que já nos disse que os aumentos têm a sido questão salarial é sempre, da inflação. Sim,
1: a questão salarial é sempre um tema, não é? Uh, Se pudermos pagar mais, tornamos-nos ainda mais atrativos. Há uns meses atrás, sempre que se falava da dificuldade de contratação, toda a gente dizia é porque o setor não paga bem. Não é verdade. Isso não é verdade, até porque o setor está a fazer um esforço enorme de atualização salarial. E, e hoje, para termos trabalhadores, o mercado implica pagar muito bem, portanto, esse não é... E nós temos empresas todos os dias que nos dão conta de estarem a duplicar valores salariais e que mesmo assim não encontram trabalhadores, portanto, esse não é o tema fundamental. O tema fundamental, de facto, é a falta de valorização da profissão, é, de facto, a profissão ser uma profissão... De, de algum desgaste dura, porque de facto trabalhar quando todos os outros estão de lazer não é simpático, trabalhar à noite é duro, trabalhar na Páscoa, no, no Natal, é uma vida diferente e portanto tudo o que implica um esforço adicional, hoje as pessoas pensam duas vezes. A conciliação da vida profissional com a vida familiar tem hoje uma relevância enorme. Todas as profissões que, que, que não proporcionem essa, esse equilíbrio da vida familiar com a vida profissional não são profissões de grande futuro. Sim. Se nós não conseguirmos fazer aqui equilíbrios, nós pois. não podemos continuar por muito mais tempo a ter horários de trabalho em que os trabalhadores entram de manhã, depois fazem um intervalo à hora do almoço e voltam à, à noite. Não é possível. Portanto, nós temos que fazer um esforço empresas, as associações representativas das empresas quando negociam os contratos, as estruturas sindicais e os trabalhadores para encontrar modelos, mas também precisamos que a lei nos ajude e que seja flexível e que, que, que nos permita também encontrar soluções que, que, que possam ser úteis para o setor, porque o setor é um setor dinâmico, com, com, com picos, com, com sazonalidade, com, com almoços, com jantares, não é contínuo. Portanto, há aqui uma série de questões que têm que ser hum, trabalhadas, assim como o trabalho a tempo parcial, precisa de ser muito mais intensificado, coisa que, 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 que não acontece. Portanto, há aqui um conjunto de dimensões que todos, sem exceção, porque depois, essa é outra questão... Hum, as pontes têm que ser feitas e não é difícil fazer-se. Nós temos todos que estar à mesma mesa, confrontados com um problema, que é um problema para todos, e temos que encontrar soluções. Agora, não podemos é ter o Estado a sair da equação, ou os sindicatos a sair da equação, ou as empresas a sair da equação, não. Todos nós somos responsáveis e temos que encontrar soluções. Só pena de o motor da nossa economia, e, e, e vai continuar assim, por muito que alguns achem que não, vai continuar
0: assim, não ter trabalhadores. O aspecto imagino que o verão uh, possa vir a ser um pesadelo, ou não?
1: Sim, isso, nós já temos. Uh, 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 eu volto -te a dizer, ainda esta semana tivemos este nosso Conselho Consultivo com todos os representantes de, do país. E muitos dos nossos representantes diziam que, à data de hoje, ainda não estamos na época alta, A data de hoje, há estabelecimentos em zonas do país que não abrem porque não têm trabalhadores. Portanto, agora imagine-se, nós, agora na época alta, portanto, obviamente que vai ser um drama e vai ser muito difícil esta questão de, de, dos trabalhadores.
0: Vocês já se pronunciaram no âmbito da consulta pública sobre o pacote de habitação, tal como está. Se nada for feito, isto significa o fim do alojamento local?
1: Bom, nós não queremos acreditar uh, que nada vai ser feito. Alguma coisa vai ter que ser feita. Aliás, o Sr. Secretário de Estado teve há pouco tempo uh, neste mesmo programa a dizer que uh, havia espaço para fazer alguns ajustes e algumas alterações e uh, é nessa expectativa que nós estamos. Agora, em relação a esta questão, é bom que se diga, porque parece que, que há alguma amnésia ou que uh, nos esquecemos de facto do que é que estamos a falar. O alojamento local foi responsável pela regeneração das cidades. Nós fizemos, a Arespe fez uh, uh, um estudo, já, já tem 6, 7 anos, mas foi crucial para a última alteração legislativa que o alojamento local teve, porque o alojamento local tem tido alterações sucessivas à lei, como sabemos. E nós fizemos um estudo, uh, em parceria com o ISCTE, que estudou o alojamento local uh, no país todo, mas com maior enfoque uh, em Lisboa e no Porto. E só em Lisboa. Na altura, quando nós tivemos a avaliar o impacto do alojamento local, nós percebemos que 60% dos imóveis que foram para o alojamento local não estavam habitados, estavam desocupados, em ruínas, degradados e sem ninguém lá dentro. E foi o alojamento local que os recuperou e os regenerou. Se o alojamento local tira a habitação, porquê é que estes imóveis não estavam com a habitação? Foi o alojamento local que os reabilitou. E com isto... O que é que fizemos? Reabilitámos estes, estes imóveis e tudo à volta, porque o alojamento local não vive sozinho. O alojamento local precisa de um café porque não tem pequeno almoço e as pessoas precisam de tomar pequeno almoço, precisa dos restaurantes, precisa de comércio, precisa de artesanato, precisa de transportes, precisa de animação, tudo isto é, é uma economia que se move à volta do alojamento local enorme, que não está a ser pensado. Portanto... Mas agora do com um as obras feitas
0: outro, correm o risco de ficar uh, de um momento para sem o alojamento outro, local. Sim,
1: de um momento para o outro isto tudo se esquece. Mas é bom também relembrar que no alojamento local nós temos diversas realidades. E é bom não esquecer que há uns anos atrás, quando foi criada a lei do alojamento local, foi colocado tudo dentro do alojamento local. Desde a, a pensão à hospedagem, ao quarto, à moradia, a todas as casas do Algarve, tudo entrou no alojamento local. Tudo aquilo que não podia ser empreendimento turístico ou não queria ser empreendimento turístico ou não tinha condições para ser empreendimento turístico. E caiu tudo no alojamento local. Mas nós estamos a falar de uh, unidades que estão em funcionamento há 30, 40, 50 anos. Nós não estamos a falar de um quarto que apareceu assim de repente... E que de repente alguém lhes diz, agora vou-te vou tirar a licença daqui a cinco anos, vou-te reavaliar e ficas sem licença. Há qualquer coisa aqui muito estranha neste processo. Há um desconhecimento profundo do que é que nós estamos a falar. O que é que isto colide com a habitação? Algumas vezes uma coisa tem a ver com a outra?
0: Acha que se foi longe demais, é isso. Claro que se foi longe demais.
1: Há aqui algumas confusões, talvez... Tenham surgido por precipitação. Uh, e que eu acho que há todo o espaço para agora, com calma, o secretário de Estado uh, também certamente estará empenhado em encontrar soluções. Encontramos as soluções e, obviamente, a IARESP fê-lo, propor uh, uh, algumas uh, medidas uh, alternativas que melhorem e que, uh, e que possam pôr a termo alguns problemas que também Por mais provocados... imóveis à
0: disposição. Exatamente.
1: Agora, agora uh, dizer que que o alojamento local tira a habitação é de facto um, qualquer coisa estranha e é, e é não conhecer todo este percurso, todo, toda esta história, é, é tornarmos outra vez o alojamento local ilegal quando, quando houve um esforço enorme para formalizar tudo isto, por tudo formalizado. Faça-se uma nova avaliação. A Aresp volta a fazer, ou, ou, ou atualiza o estudo que fez e com base nos dados que vamos recolher. Não... Vocês foram surpreendidos com esta medida? Claro que fomos surpreendidos. Não, conhecimento. não tínhamos conhecimento absolutamente nenhum, não é? E portanto, nós o que dizemos, acima de tudo, é primeiro recolha-se informação. O que é que de facto está a passar e o que é que o alojamento local está a provocar? Faça isso, tomem-se as decisões e ouvem-se as pessoas. É aquilo que nós... E estamos totalmente disponíveis para tomar medidas, se for caso disso. Mas tomar medidas em conjunto, equilibradas e não desequilibradas. E, man... e manter a atividade que representa cerca de 40% da oferta turística em Portugal. E, portanto, estamos a falar de um setor muito importante para o país. Mas que se tomam decisões com base em ausência
0: de informação. Não se, é possível. Se tudo ficar como está, espera que o Presidente da República que vete esta, esta legislação.
1: Eu não acredito que, que fique tudo como está. Uh, e, portanto, a Argespo vai continuar a trabalhar, como, como tem feito sempre. Já, já enviámos as nossas propostas, as nossas reflexões, as nossas justificações para o Governo e, e pedimos agora também uma, uma audiência à Senhora Ministra da Habitação. Uh, já tivemos com o Senhor Secretário de Estado uh, do Turismo e, portanto, esperemos que uh, haja uh, agora... Depois do, do fogo, não é? Agora, alguma. Uh, uh, descer à realidade e alguma calma e algum bom senso para se perceber que, de facto, há ali medidas que não fazem sentido e que tem que haver um equilíbrio, não é? Estamos a falar de uma atividade económica uh, importante para o país e, portanto, tem que haver aqui equilíbrios. Não, est não estamos a dizer que enfiamos a cabeça na areia e que não estamos disponíveis para nada. Estamos disponíveis para construir, desde que seja tudo com equilíbrio. É só isso.
0: Chegamos ao final e como eventualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é TAP. Trapalhada. Oposição? Não há. Presidente da República.
1: Presidente da República. Mais sentido de Estado. Concertação social. Precisa de ser uma verdadeira concertação social. Café. Muitos cafés. Restaurante. Uh, são uh, lugares magníficos uh, que toda a gente deve frequentar cada vez mais. Bitock. <risos>
0: É bom. Lisboa?
1: Lisboa é uma cidade fantástica que todos nós que vivemos em Lisboa amamos.
0: Valdigem? <risos> Raízes. Barman?
1: Barman é... associo sempre ao meu pai, que é o meu herói. Ginásio? Ginásio é algo que não prescindo. Filhos? É uma dor de cabeça constante, mas ao mesmo tempo é, é, é aquilo que nos complementa e que justifica a nossa existência. Saudade? Saudade faz parte do nosso ADN, do, do nosso fado. Sonho? Sonho, não quero parar de sonhar.
0: Futebol Clube do Porto?
1: Uma paixão. Portugal? <risos> Portugal é, é o país que nós todos amamos e que... Tenho pena que não, não possa ir mais longe e tenho confiança que possamos ir
0: mais longe. Ana Jacinto, muito obrigada por ter estado aqui com a Anteira e com o Jornal de Negócios. Obrigada. Pode rever este Conversa Capital com a secretária geral da Aresp em www.rtp.pt ou ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste dia e esta hora, e claro, contamos consigo.